0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 1 april 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 346ste aflevering van deze podcast. Op 18 februari organiseerde Skep het diner parlant in Hasselt. Vijf heerlijke gangen en vijf boeiende toespraken over voeding en mythes. Wij namen het op en vandaag horen jullie de lezing na de tweede gang. De heerlijke gerechten, samengesteld door de zoon van Skep, bestuurslid Fred Wouwmans kunnen we u spijtig genoeg niet laten proeven via deze podcast. Als je zelf een restauranthouder bent, is het misschien een goed idee om deze aflevering af te spelen nadat uw klanten het voorgerecht verorberd hebben. Vandaag horen jullie de voordracht van Patrick van Krunkelsven. Patrick van Krunkelsven is in Vlaanderen bekend als ex-politicus die zich uit de politiek terugtrok om voor zijn kinderen te zorgen toen zijn vrouw overleed. Hij is arts en directeur van het Belgische CEBAM, het Centrum voor Evidence-Based Medicine. Tevens is hij de partner van Marleen Finoelst, die enkele jaren geleden de zesde Vijs woon en jullie in de laatste aflevering van deze reeks zullen horen. In deze aflevering spreekt hij over het kruid koriander, dat voor sommige mensen zo geliefd is, terwijl anderen vinden dat het naar zeep smaakt. Hij hoort bij die laatste groep. Om jullie te doen watertanden, deze toespraak werd voorafgegaan door maïs tortilla met pulled pork, avocado en, uiteraard, koriander. Smakelijk!
1: Onze
2: volgende spreker die is Patrick van de Winkelspanster. Je zou kunnen zeggen, uh, aan de hand van de titel, koriander en dat gedeelt. Uh, dat zijn wijgen na Pasen, hè, want je hebt die koriander al op. Het was die inderdaad wel de bedoeling om hem eerst aan het woord te maken. Uh, nu kunt u er toch nog eens over terugdenken. Patrick is gekend als politicus, maar daar wil ik het niet over hebben. Minder is van hem geweten dat hij arts is, en vooral docent uh, aan de katholieke universiteit Leuven. We kennen hem ook als pacifist, uh, en misschien is het vandaag, ik heb ook nog, ben nog steeds aan het surfen geweest, dat ik heb ook nog ontdekt dat hij is ooit uh, een marathon gewonnen heeft, maar hij zal zijn training gehaald hebben van bij de frieke, zeker om daar regelmatig uh, eens uh, voor te gaan lopen. Uh, op dit moment is hij directeur van, zoals daar al aangekondigd staat, uh, van een Centrum voor Evidence Based Medicine. Uh, dat is een onafhankelijk multidisciplinair en interuniversitair medisch-wetenschappelijk instituut, dat zich richt naar uh, zorgverleners, uh, patiënten en ook gezonde burgers. Ook deze lijst heeft een uh, paslijst van publicaties, het is daarom dat ik het opgegeven heb. Uh, als je op de website van de universiteit gaat kijken dan zie je daar een ellenlange lijst uh, en veel de dingen daarvan zijn dan samen uh, geredigeerd of samengesteld door onze laatste spreker van vandaag. Um, het zat in het voorgerecht. Hè. Koriander, je houdt ervan of je haat het. Uh, Patrick zal u daar iets meer over vertellen. Middag. In tegenstelling met Geert ben ik
1: absoluut geen specialist van voeding en het is pas de laatste jaren dat ik samen met Marleen en de website Gezondheid en Wetenschap wel uh, wat meer mee te maken heb omdat wij heel veel spreken over wat in de media komt en in de media komt natuurlijk heel veel over voeding en natuurlijk ook heel veel onzin over voeding maar voor deze dag heeft men mij gevraagd iets te vertellen over koriander en ik wou eigenlijk beginnen met de vraag, uh, wie heeft er daar straks toch wel een beetje zeep geproefd? Maar ik vond dat in het gerecht de koriander wel goed gemixt was met heel veel andere smaken. En daarmee was het een heel complex en trouwens heel lekker voorgerechtje. Maar ik wou toch het wetenschappelijk experiment doen, omdat ik weet ongeveer hoeveel mensen uh, een slechtere smaak hebben de koriander. Wie in deze zaal proeft dan wel eens een beetje zeep als het koriander of een andere slechtere smaak als je koriander eet. Ik persoonlijk? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat klopt ongeveer, hè, want uit de cijfers blijkt inderdaad ongeveer 10 We zijn met 80, dus dat is eigenlijk een, een perfecte doorsnede van de bevolking. Uh, dus proeven uh, zeep. Nu, wat en dat is misschien de reden dat uh, de emoties nog eens een keer hoog kunnen oplaaien rond koriander. En uh, je hebt uh, zelfs websites en zo meer, en ook heel wat t-shirts uh, van de twee richtingen. Nu, ik heb er naar gezocht, maar ik heb niet gevonden waarom dat koriander zoveel emoties oproept. En andere kruiden, nee, bijvoorbeeld nootmuskaten, ook een heel specifieke smaak, waar sommige mensen voor zijn en tegen zijn, of minder voor zijn... Maar daar heb je niet die emotie als rond koriander. Maar daar heb ik niet echt een antwoord op. Maar ik ben wel wat gaan zoeken wat, uh, wat de mogelijke redenen is. Uh, cilantro, zo wordt het uh, in de Verenigde Staten wel eens een keer genoemd. Omdat het daar vanuit Mexico binnengekomen is. En in Mexico uh, noemt het dus cilantro. En uh, de Amerikanen zeggen tegen de blaadjes eigenlijk van koriander noemen ze cilantro. En dus het smaakt zoals zeep, hè. zeggen eh, nogal wat mensen en dat klopt ook al wel. Nu, de persoonlijk Marlene en ik zelf eh, twisten al jaren eh, over koriander. En eh, soms echt wel serieus, want Marlene is dat beste kruid dat er is. En ik vind het inderdaad echt naar zeep smaken. En eh, ja, dat gaf soms wel... Is dat nu mogelijk? En dat is toch goed, dat is toch lekker? Ik zeg, nee, sorry. En al mijn kinderen, ik weet niet al mijn kinderen, maar toch verschillende van mijn kinderen, hebben helemaal hetzelfde. En we zullen straks uh, uh, wel weten wat, hoe dat, dat komt. En we zijn duidelijk niet de enige, want in uh, de Verenigde Staten is er een, een website, I Hate Cilantro, en als je daar ook gaat op kijken, er zijn mensen die daar echt uh, gif spuien uh, over, over koriander en allerlei getichtjes, en ik weet dat allemaal publiceren. Het is de moeite waard om er eens een keer... Naar te gaan luisteren of een keer te gaan kijken. Nu, eh, de meeste mensen smaken koriander als eh, iets lekker, met tinten, citroen, limoensmaak, in elk geval fris en, en noem maar op. En ongeveer 10% van de mensen proeven daar echt iets eigenaardigs in. En badzeep eh, wordt door velen genoemd, sommigen zeggen ook afwaswater. of of nog allerlei minder fraaie dingen. Maar in elk geval zeep is hetgeen dat het uh, meest niet komt uh, dat men smaakt. Bij ons in West-Europa rond de 10%. Maar er zijn gebieden in de wereld waar het wat meer is, naar de 15% gaat. Als je naar de Aziatische landen gaat, waar het kruid, wat zijn oorsprong vindt, uh, dan is dat weer minder. En er zijn veel minder mensen die dat uh, als onaangenaam aanvoeren. Nu, de reden waar het in ligt, dat zijn een aantal aromatische componenten die in koriander zitten. En men denkt dat het de aldehyden zijn, zijn. Ik zal zelfs de structuur laten zien. En er zijn verschillende moleculen, die dus aldehyde moleculen zijn, die in koriander zitten. En die verantwoordelijk zijn voor de aromatische gewaarwording. We hebben straks gehoord hoe dat, dat werkt. Dat zijn inderdaad gewone moleculen, maar bij ons geven die bepaalde smaken en waar er meer verzadigde moleculen zijn met een aldehyde groep die zouden verantwoordelijk zijn voor de fruitige smaak en de minder verzadigde, zo dan eerder de zeepsmaak veroorzaken. dus een aldehyde groep, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, dat is zo koolstofmoleculen met een zuurstof en een OH-verbinding en dan heb je natuurlijk oneindig veel mogelijkheden van de rest van de groep die daar aanhangt. maar dus dat is de de smaakmaker van koriander. Nu, van waar komt koriander, waar heeft het zijn oorsprong? In elk wel wat de naam betreft. <lacht> um, ik was heel, want ik, ik wist het ook niet, maar ik was heel blij als ik het zag dat bevestigt Het een beetje, en daarom heb ik er ook een afbeelding bij gedaan natuurlijk. Maar de bedwans, nu, ze komt bijna niet meer voor. Maar uh, blijkbaar zo, en ik neem aan dat het waar is, uh, uh, zou de Griekse naam, koriander, uh, afkomstig zijn van de Bedwands en blijkbaar, omdat daar toch, vroeger als dat in het bed was, toch blijkbaar een, een correlatie had met hoe dat men koriander uh, aanvoelde.
2: Nee,
1: het groeit uh, in het wild, dus koriander uh, groeit vooral in West-Azië en ook in Zuid-Europa zou het uh, voorkomen. En het heeft zelfs een mooie bloem. Dat mij wel een beetje verrast, natuurlijk, maar het kan natuurlijk. En het werd ook al heel vroeg gecultiveerd. Men heeft het teruggevonden op bepaalde plaatsen in Israël, maar dus blijkbaar ook in de tombe van Tutankhamon. Heeft men dus resten van, van koriander gevonden. En omdat het daar niet echt van nature voorkwam in, in Egypte. Uh, veronderstelden we veronderstelden dus ook dat het toen al uh, gecultiveerd werd om te gebruiken in bepaalde voedingsstoffen. En men vindt ook wel in oude geschriften terug dat het al heel vroeg uh, gebruikt werd om uh, toe te voegen aan de voeding. En waarvoor wordt het gebruikt? Ja, op uh, heel, heel veel in Zuid-Aziatische en Mexicaanse keuken. Maar ondertussen uh, zijn we er natuurlijk allemaal mee geconfronteerd. Het wordt bij ons ook in salade gebruikt. Wereldwijd. Nu, uh, van koriander wordt ongeveer alles gebruikt, ook de zaadjes uh, worden gebruikt, die worden nog eens tot olie verwerkt. Maar ik las nu ook uh, dat heel wat brouwers uh, koriander gebruiken om, om bieren smaak te geven. En in witbier wordt bijvoorbeeld uh, de, de wordt gebruikt samen met koriander, zijn de voornaamste smaakmakers van witbier. Maar ook in sommige andere bieren uh, wordt koriander gebruikt. Uh, vooral dus de zaadjes gebruikt. Ja. En ik moet zeggen, ik ben een grote liefhebber van witbier, wat dus toch niet helemaal klopt, uh, met mijn genetische predispositie, maar goed, ik kan er ook niet aan doen. Nu, um, wetenschappelijk onderzoek uh, is er gedaan, dat is natuurlijk ook wel straf eigenlijk, dat rond een, een kruid, een smaak, uh, zoveel onderzoek wordt gedaan, maar ja, zien het verdeeld en... ...en de emoties vaak ook opladen... ...en vinden wetenschappers dus natuurlijk ook interessant om daar onderzoek op te doen. En al een tijdje geleden, in 2000... ...is er een tweelingonderzoek gedaan... ...en dat wordt, zeker vroeger als er nog veel minder mogelijkheden waren... ...om heel snel genen en, en, en ja, ons heel genetisch, genetisch patroon uh, uit te lezen... Uh, ...werd tweelingonderzoek heel vaak gebruikt om te weten... ...is iets genetisch bepaald of niet... En wat deed men dan? Men gaat aan één eigen tweelingen en gewone tweelingen eigenlijk uh, ondervragen. Waarom is dat onderzoek zo belangrijk? Omdat men daarmee aan de ene kant een gelijkaardige genetische... Uh, twee mensen met dezelfde genetische constitutie. En waarom moet dat dan met andere tweelingen gebruiken? Omdat men veronderstelt dat die voor de rest van omgevingsfactoren ook gelijk opgevoed worden. Dus een één-eigen tweeling krijgt heeft dezelfde genetica, maar ook dezelfde opvoeding en dezelfde omgeving waarin hij grootgebracht is. Een twee-eigen tweeling heeft ook dezelfde omgevingsfactoren waarin hij wordt grootgebracht, maar heeft wel een verschil in genetica. Dus in dat opzicht kan men daar wel wat van afleiden. En als men ging vragen aan één-eigen tweelingen: uh, overal dezelfde vraag: lust je graag uh, koriander? Of Proeft gezeep, hè, dan zag men dat in 80% van de gevallen het antwoord gelijk was. Hè. Dus ofwel vond men in 80% van het antwoord allebei lekker, ofwel vond men het allebei slecht. Als men twee eigen tweelingen dezelfde vraag stelde, <coughs> dan liep dat veel vaker uit elkaar. Ja. En daarvoor, daarmee veronderstelde men toen al, dus gewoon op basis van dit onderzoek, dat er een, <coughs> toch een genetische component moest zijn euh, waarom dat mensen. Euh, je een verschillend proef. Nu, dan is men ondertussen natuurlijk, dat we zo gemakkelijk uh, de genen kunnen uitlezen, uh, is men natuurlijk verder gaan zoeken, uh, hoe dat, dat kwam, en ik kom een beetje op het terrein van Geert Machiels. Dus, uh, men is naar de receptoren gaan zien van ons reukorgaan, en ik val nu misschien een klein beetje in, in de herhaling, maar... Uh, het olfactorisch systeem, dus uh, start natuurlijk in de hersenen. En je hebt dan net boven de neus, dus de bulbus, en van daaruit gaan de zenuwuiteinden door het bot, En die komen dus terecht, de komen dus terecht in het, uh, uh, in het neuslijnvlies of in de sinus, maar, dus, maar van boven in de neus. Ik heb het nog een klein beetje vergroot, maar het belangrijk is voor het deel van het verhaal. Dus je ziet die zenuwuiteinden die eigenlijk rechtstreeks uh, tussen de roze cellen, dat is dan het schone slijmvlies, en daartussen doorkomen die uh, uiteinden van die zenuw of eigenlijk die leuke organen, kan men zeggen, en dus die vangen dus de, uh, de stoffen, de moleculen op, die de smaakperceptie geven. Dat is trouwens de reden als je verkouden bent of sinusitis hebt. Ik kan die slijm die ze opzwellen. En je ziet dan wel eens een keer dat mensen minder goed ruiken. Maar soms ook voor weken of maanden hun geurverlies, uh, hun uh, geurzin uh, compleet verliezen. En soms dat definitief uh, niet juist uh, wat uh, de oorzaak daar allemaal van zijn. Maar uh, mensen kunnen na verkoudheid soms heel lang hun reuk uh, verliezen. En zoals Geert heeft aangetoond. Is reuk en smaak uh, heel dicht bij elkaar, want de mensen komen bijna altijd bij mij, ik smaak niet meer. Ja, dat is dat mensen, ik heb geen smaak meer van mijn eten, dat komen ze vertellen, hè, maar uh, eigenlijk is het op het reukorgaan uh, niet verteld. Hè. De basissmaken zitten op de tong, maar alle aromatische, meer verfijnde smaakervaring, die gebeurt helemaal uh, door het reukorgaan. Nu, om het een klein beetje te uh, begrijpen, dus die. Die organen komen dus aan de oppervlakte van ons lijfbris en die be be bevatten dan allemaal de receptoren. En zoals Geert zet, zijn er 400 verschillende. <coughs> het zijn een soort eiwitten die door het membraan van die cellen zitten en die gaan dus in contact komen met de verschillende reukstoffen en de combinatie van de signalen. Dus sommige uh, moleculen passen perfect in de ene receptor en misschien een klein beetje in een andere receptor. En op die manier wordt dus die smaak gecreëerd dus ongeveer een 400 uh, in getal en elke receptor kan dus wel verschillende moleculen want anders zouden we maar 400 uh, moleculen kunnen ruiken natuurlijk dus uh, een 400 maal x, x aantal stoffen die dus de reuksensatie kunnen uh, veroorzaken nu als ik een beetje doordenk voor elke receptor wat eigenlijk een doen vooral een eiwit is, met dan nog wel wat andere uh, stof die erbij komen. Voor elk eiwit is er één gen in ons uh, DNA, in ons genoom, dat daarvoor dus codeert. Hè. Dus uh, 400 receptoren betekent ook hè, dat er 400 genen zijn. Het is iets complexer, want soms uh, één gen voor verschillende moleculen, uh, coderen, maar zover ga ik het niet drijven, en, maar laten ze maar voor het simpel te houden dat 400 receptoren dat er dan ook allemaal genen zijn en die genen is men gaan nakijken en uh, als men dat uitleest en men vergelijkt de mensen die koriander graag eten en men vergelijkt de korianderhaters, dan is men ontdekt dat één gen dat dus codeert voor één receptor er een beetje uitziet. Maar dat is met heel veel poeha uh, aangekondigd. Hè. We hebben het gevonden en de reden waarom er korianderhouders zijn. Dus is uh, ga ik dat toch een klein beetje uh, demystifiëren, want ik vind het toch wel een beetje een overroepen. Maar hoe dan ook, hè, die bepaalde gen komt dus meer voor bij korianderhouders. En het klopt dus ook hè, dat het codeert voor een bepaalde molecule die gevoelig is voor stoffen met een aldehyde. Dus om het nog eens even uh, voor te stellen, als je een gen hebt dat voor iets codeert, hebben we dat altijd dubbel. En onze genenchromosomen zijn dubbel. En links, als je het blauw en het uh, oranje ziet, ziet je iets wat veel uh, voorkomt, dat we heterozygoot zijn, dat we voor een bepaald gen eigenlijk uh, twee verschillende coderingen hebben. En soms dus een variatie, maar dat kan dominant zijn of niet dominant zijn, maar soms gaan we dan ook uh, verschillende uh, eiwitten maken. Dan heb je de homozygote en dan heb je uh, de homozygote recessieve, die dus uh, dat bepaald gen niet hebben. Je ziet dat dat verschil toch eigenlijk maar klein is. De helft van de Europeanen hebben dus twee kopies van wat we zeggen de zeepvariant, die die ons met een grotere kans zeep laten proeven. En 30% van de Europeanen hebben geen kopij, dus ze zitten eenmaal rechts, die hebben dus die varianten niet. En toch proeft ook nog 11% daarvan zeep. En je ziet dat die grote doorbraak eh, toch eigenlijk maar een beetje eh, beperkt is geweest. Het verklaart waarschijnlijk een klein deeltje, maar. De reden zal waarschijnlijk zijn dat niet één gen eh, ons iets laat ruiken of smaken, maar dat waarschijnlijk komt van een heel aantal genen eh, de oorzaak is. Nu, er zijn ook een aantal wetenschappers die zeggen: ja, misschien is het toch helemaal niet genetisch, en zijn er andere zaken die ons toch eh, een, een, een slecht gevoel geven bij koriander. En wat kan dat zijn? Dat je misschien de eerste keer dat je dat proefde, dat dat misschien in een bepaalde combinatie is geweest door een slechte ervaring. Dus er kunnen ook nog wel andere elementen spelen om een bepaalde smaak eh, graag of leuk graag te hebben of niet. En dus eigenlijk verklaart het genetische aspect maar 10% van de variatie. Dat is eigenlijk maar heel erg. Dus moet ik eerlijk zeggen, ik dacht, de ruzie tussen Marleen en ik is opgelost. Het is gewoon een genetische toeval van het lot, dat ik eh, het niet ruikt. Nu, als ik dat een beetje grondiger ben gaan bekijken, naar aanleiding van deze middag, ik begin ik toch weer een beetje te twijfelen. En de twijfel uh, wordt nog groter, uh, en daarmee ga ik ook afronden. En dan kan de ruzie terug doen opvlakkeren, want er is onderzoek aan de Universiteit van Sheffield. En ze zeggen gewoon, je kan eigenlijk alles leren eten, ook de dingen die je minder graag eet, uh, kan je toch uh, leren eten, en zo kan je bijvoorbeeld elke dag een klein beetje koriander eten en um, dat je moet je hersenen proberen buigzaam te maken om toch vooral de leuke dingen uh, te eten en te, te leren proeven in de koriander, je hersenen gaan op een duur wel ervaren want er is geen gevaar, je kan het uh, gerust eten. Ik moet zeggen, ik ben hem al een klein beetje aan het omdraaien. Dus nog eens de, de fundamentele zeepsmaak, die vroeger uh, mij bijna niet achterover slagen, weet, je, ze is er, de zeepsmaak, maar blijkbaar zijn er ook nog lekkere dingen in koriander. En het werkt. Dus ik moet eerlijk zeggen, het, uh, ik kan het al eten zonder uh, gedegoteerd te zijn. Dus de acht anderen in de zaal, uh, hier. er is nog. Toekomst, maar niet te min, eh, zeer bijvoorbeeld het aantal eh, foto's dat eh, je ja, op internet vindt. En ja, het, bijvoorbeeld, vond ik het leuk van Amerika: dus de, de, het aantal staten in de Verenigde Staten die niet besmet zijn door koriander, die zijn er niet. Zijn er
2: allemaal. Dank u
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Geert Machiels, die jullie de vorige keer hoorden spreken. Dit citaat komt uit zijn boek Het Brein 100 jaar na Freud. De eeuwige twijfel van de wetenschap zet velen niet te lekker. Ze willen de waarheid, ook als die met een grote W geschreven wordt of slechts op de intuïtie van een enkeling berust. Dat verklaart wellicht de alomtegenwoordigheid van ideeën of hypothesen, zoals van Freud en zijn aanhangers. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens.